0: de Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con
2: Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. La Feria Internacional de Turismo FITUR 2023 cerraba su puerta el pasado domingo en Madrid con un balance de absoluto éxito en cuanto a asistencia ...cifra de negocios y contactos realizadas. Esto pone de manifiesto el gran dinamismo de la industria turística... ...y las buenas perspectivas de crecimiento para este 2023. A la satisfacción transmitida y demostrada por empresas, países o destinos... ...se suman las elevadas cifras de esta edición... ...durante los cinco días de feria, en Fitur... ...han congregado a un total de 222.000 asistentes... ...casi el doble que el año pasado". La semana pasada en este espacio en Destino Andalucía les contábamos algunas de las propuestas presentadas desde nuestra comunidad autónoma, pero lógicamente nos quedaron muchas experiencias, propuestas y alternativas que por cuestiones de tiempo no pudimos contarles. Así que en los próximos 30 minutos seguimos describiendo algunas de las propuestas turísticas que desde nuestras ocho provincias se han presentado en la Feria Madrileña. Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. ...con Eduardo Ramos. La gastronomía granadina es el resultado de siglos de historia... ...y las correspondientes aportaciones gastronómicas... ...que han realizado las civilizaciones... ...que han pasado por esta provincia hasta nuestros días... ...se atribuye a los romanos de la antigüedad... ...la extensión de su cultura alimenticia basada en el cultivo de la vid, del olivo, del tigo, entre otros... ...y desde entonces hasta ahora, como podrán imaginar, son muchísimas las cosas que han salido... ...y que vamos a tener la oportunidad de comentar y de degustar con Ana Muñoz... ...que es diputada de empleo de la Diputación de Granada y también teniente de alcalde de Granada. ...Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues aquí encantada de estar en este escaparate... ...que al final es un escaparate al mundo y de poder vender... ...pues nuestra gastronomía... ...nuestro destino turístico, el de Granada... ...y, y bueno, y aprovechar esta oportunidad que ofrece Fitur... ...y esperamos pues que la guía en sí... ...pues sea del agrado y reporte los beneficios que queremos que, que reporte. Porque es un proyecto que está recién iniciado, si no me equivoco... ...está como apenas recién le del sí. no Cuéntame un poquito qué es lo que hay, va por por zonas, por sí. ciudades... ...cómo es la cosa. Sí, bueno, eh, Granada, como tú has hecho la introducción ahora mismo... ...es una provincia con una variedad climática, paisajística cultural, patrimonial... Eh, ...muy, muy, muy imponente... ...hay muchísima diferencia entre unos territorios y otros... ...tenemos costa tropical y tenemos alta montaña... ...entonces eso repercute directamente en nuestros productos... Nosotros, ...tenemos productos tropicales, frutas tropicales... Eh, ...un pescado buenísimo... ...pero luego tenemos unas carnes de alta montaña... ...vaca pajuna, cordero segureño, cordero lojeño... ...impresionante... ...entonces lo que queríamos es... ...pues bueno, aprovechar eh, esa diversidad y... y, y ...conjugar territorio, turismo con gastronomía, ¿no? eh, ...sabemos que es un pilar fundamental la gastronomía eh, en el turismo... ...siempre cuando vamos a un sitio, yo me acuerdo del monumento... ...y muy especialmente de dónde comí, qué comí y lo rico que estaba... ...entonces, eh, bueno, hemos visto esa oportunidad... ...hemos dividido eh, la provincia de Granada en siete zonas... ...siete eh, zonas que al final abarcan una serie de productos... ...muy diversos entre, y muy diferentes entre una y otra... ...y tenemos pues la Alpujarra y el Valle del Lecris, ...la Costa Tropical, el Geoparque, Granada y su Vega, ...los Montes Orientales, el Poniente y Sierra Nevada... ...y lo que queremos es que con en en esta guía... Eh, ...presentamos y facilitamos esa información... ...de estos territorios, pues el destino de su... El, qué principales eh, atractivos turísticos tienen, qué productos son característicos de esa zona, qué recetas se hacen tradicionales en cada una de esas siete zonas, dónde degustar, dónde comprar, dónde alojarse, eh, experiencia agrogastroturística, es decir, un compendio absoluto eh, de información que entendemos muy fácil, muy relevante para, para el turista o para cualquier visitante.
2: Que Quería preguntarte, viendo esta guía gastronomía que tenemos delante, entendemos que es como una sinosis, vemos como códigos QR, aquellas personas que nos escuchen desde toda Andalucía y en Canadá especialmente, por supuesto, ¿cómo hacen? ¿Se meten en la página web, se descargan cada zona? como un poco la forma en la cual podemos los usuarios operar con esta, con esta guía que estáis presentando?
3: Bueno, hemos hecho un pequeño muestra en papel para la feria porque se lleve la información pero hemos apostado porque sea una, una guía digital que esté, está eh, en la página de sabor granada es eh, guía gastronómica punto sabor punto es y es, tiene un desplegable muy fácil de esta manera se puede actualizar constantemente se pueden meter nuevos eh, establecimientos hoteleros nuevos restaurantes nuevas recetas y es tan fácil como eso... una vez que se meta en guía gastronómica punto ...sabeorgranada.es, pues eh, te va a llevar a esta guía gastronómica... ...el desplegable de las siete eh, zonas, en cada una de las zonas... ...pues lo que comentaba antes, los los, eh, la, los productos, las recetas... ...los establecimientos, los eh, digamos, la relevancia turística... ...los monumentos y, y con esto pues creo que se le da... ...como decía, una información muy básica y muy sencilla que más está pensando que Granada por sí tiene bueno tiene un nombre a lo largo de su historia que tampoco hace falta promocionarla
2: mucho aunque no está de más recordarlo no estamos justo enfrente de la lámpara por ejemplo no entre, otra, entre otras cosas tan maravillosas de la provincia pero quizás también el tema de la gastronomía es para atraer a, a ese otro público o al mismo público que venía antes pero ese otro público que busque también los encantos de la tierra que se come que eso también lo llevamos en nuestro, en nuestro
3: espíritu no un destino gastronómico nosotros queremos convertir Granada también en un destino gastronómico porque eh, hay provincias eh, que destacan por un producto Estrella, ...¿no?... Y, ...y se nos vienen muchísimas a la cabeza... ...pero es que Granada... ...con esa diversidad de... de clima, de, de territorio... ...pues tiene muchísimos productos... ...que hacen que sea... ...una provincia también muy diversa... ...a la hora de de, de, de... ...de, bueno, de hacer un turismo gastronómico... ...de deleitarse... ...y de saborear, pues... ...productos que además de saludables... ...pero bueno, como tenemos aquí... ...estamos Fitur y tenemos el escaparate... ...es que eh, puedes comerte un... un chuletón de vaca pajuna de la zona norte de Granada, exquisita, o una pierna de cordero segureño, o, o bueno, y terminar con un postre, un sorbete de mango de la costa, y está todo en esta provincia, ¿no? Esa provincia que hay, hace que estés esquiando en la sierra o haciendo senderismo en la sierra, que es alta montaña, tres miles, y en media hora está en la costa, ¿no? Pero es que es así.
2: Totalmente, oye, imaginamos que ya no es solamente para un público granadino andaluz, que también lo es, sino que también es para un público internacional, ¿no? Esta guía.
3: ...estaría de hecho además en esta primera edición... ...en, esta, eh, en inglés también ofrecemos esa posibilidad... ...y eh, seguramente pues ampliaremos eh, próximamente a, a otros idiomas... ¿no? ...porque nosotros también tenemos, bueno, que, que las expectativas... ...de ese eh, turismo que viene de, de fuera, de los países de, de Europa... ...de Asia y queremos facilitar también, eh, bueno, pues esa gente... ...un turismo de calidad que viene buscando excelencia... La gastronomía es parte, parte de ello.
2: Eh, pues Ana Muñoz, muchísimas gracias por presentarnos esta guía gastronómica de Granada. Un saludo.
3: Muchas gracias.
2: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino
0: Andalucía.
2: Tenemos más protagonistas aquí en esta Feria Internacional de Turismo. Nos vamos hasta un rincón de Andalucía Hub, donde se encuentran pues distintas empresas, algunas incipientes y otras ya que están consolidadas, eh, trabajando desde hace mucho tiempo con sus desarrollos tecnológicos. Y estamos con Maco Robotic, una firma española que está enfocada en el desarrollo y la fabricación de productos y procesos basados en robótica y en inteligencia artificial para trabajar con alimentos y bebidas. De hecho, estamos viendo cómo hay robots con diseño, que, diseño española, que permite, bueno, pues servir alimento y prepararlo. Y tenemos con nosotros a sus responsables, que es Visto Martín. Visto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado. Cuéntanos un poquito, ¿qué traéis vosotros aquí a Fitur? ¿Qué es lo que ofrecéis desde Macro Robotics. Bueno, nosotros en Macro Robotics somos una ingeniería, lo que hacemos es desarrollar
4: nuestra propia tecnología, muy focalizada al food test. Es decir, desarrollamos robots humanoides y con toda la tecnología que hay alrededor de la robótica humanoide, que no solamente el hardware, sino toda la inteligencia artificial, la gestión del Big Data, Machine Learning, para preparar y servir bebidas en el sector restauración y hotelero.
2: Por aquí estamos viendo algo que parece que como una cafetera,
4: un brazo articulado que prepara café Exactamente, lo que estamos viendo aquí es un piloto que estamos desarrollando junto con el LEP, el de Portugal, para luego integrarlo en toda Europa Y consiste en un robot que te puede preparar el café recién hecho, mezclarte los granos eh, Molerlo y prepararlo exactamente según tus gustos Porque, eh, es decir, la, la tecnología no solamente se basa en el robot que te prepare las bebidas o los alimentos Sino que trabajamos diferentes software y sensóricas que es lo que nos permite conocer en tiempo real el estado nutricional de las personas. Todo eso sumado en conocimiento que tiene el sistema de ti, que conoces tus gustos y tu estado nutricional en tiempo real, pues te puede preparar lo que son las bebidas o los alimentos exactamente eh, con tus eh, nutrientes, con los nutrientes que necesita en ese momento y acorde a tus gustos.
2: Eh, estamos viviendo lo que es la ultra
4: personalización de los puntos de venta.
2: Eh, contabas que lleváis trabajando desde el año 2014 junto con este dispositivo en concreto para hacer café, ¿qué, otro, qué otra maquinaria pensada en la hostelería y la alimentación tenéis? Bueno, nuestro core principal, nuestro producto estrella es la, el
4: robot humanoide Quime. ...que es un robot humanoide, es decir, con morfología humanoide... ...de momento de cintura para arriba... ...y que para el 2030 eh, tenemos como el objetivo ya tenerlo... ...o sea, el robot que sea totalmente bípedo... ...es decir, que pueda caminar, pueda moverse desplazarse... ...porque esto nos va a permitir eh, que pueda trabajar en diferentes tareas ¿no? Ahora mismo estamos muy focalizados en, el, en la restauración... ...el siguiente paso es saltarlo eh, a la agricultura... ...y después pasamos a sanidad... ...de hecho, tanto en agricultura como en sanidad... ...ya estamos trabajando y desarrollando proyectos de ID.
2: Está pensando que esto que veíamos en las películas hace años, ¿no?, de los robos que no acompañaban, no asistían en casa, las personas mayores y tal, o no? bueno, para todo el mundo, parece que poco a poco está siendo que además una realidad, ¿no? Sí, sí,
4: totalmente. Es una realidad, esto ha llegado para quedarse, y lo más interesante es que es es decir, eh, algo, por ejemplo, que pensábamos que iba a estar para dentro de 20 años, se, se, al final se resume en 10, y cada vez el desarrollo tecnológico nos permite que reduzcamos los tiempos de desarrollo y sobre todo los costes. Nosotros lo que pretendemos no es que repitan operaciones, sino que tengan capacidad de decidir. Y para eso tienen que ser autónomos, no solamente en movimientos, sino también en, 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 digamos, en pensamientos, ¿no? Capacidad de decidir.
2: Oye, ¿y para aquellos que no escuchen, tanto a nivel individual, doméstico, como a nivel empresarial, vuestros productos ya pueden verse, pueden adquirirse, ahí están desarrollados físicamente en algún sitio? Sí, sí, ya lo estamos comercializando y tenemos en Sevilla, tenemos en Cerveza
4: el Guadalquivir, que es una cerveza artesanal, que tiene un restaurante se llama Jaleo, pues ya tiene uno de los robots. Tenemos otro robot, en, en, bueno, con a Miguel, estamos trabajando, tiene otro de nuestros robots aquí en Madrid. Eh, estamos trabajando con Nelé para Portugal y España, Y pero principalmente nuestro mercado a día de hoy está fuera. .de España. .donde más robots tenemos integrado es Portugal. Holanda y Alemania. Aunque si sí es cierto que ahora el mercado nacional ya se está animando y estamos empezando a notar que bueno, el sector restauración necesita de estos sistemas
2: y además se lo puede permitir, porque al final son amortizables, ¿no? Son rentables. Víctor Martín de Baco Roboti, muchas gracias por atendernos. A vosotros, un placer. Si quieren ir a una playa sin complicaciones, le hablamos de una aplicación que se llama BNB Days... que permite reservar todo lo que necesite para una jornada playeras... chillas, hamacas, mesas, sombrillas o incluso el hielo. Los responsables de esta app ya han empezado a trabajar entre otros lugares en Torrox. Tenemos con nosotros a Francisco Javier Viruel, responsable de esta empresa. que está Muy buenas. Hola, buenas, Eduardo. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito cómo se ocurre esta esta idea digamos tan práctica para gente que decide ir a la playa prácticamente con su toalla, ¿no?
0: Bueno, pues se nos ocurre, pues como se suelen surgir este tipo de ideas, ¿no? A base de necesidad. Nosotros somos un grupo de amigos que hemos vivido siempre en la costa de Torrox. Eh, era algo habitual cuando salimos a estudiar fuera, cada uno hizo un poco su vida, vernos en, en verano y, y generar pues, bueno, una gran reunión en la playa, donde cada uno aportaba una silla, una mesa... ...una carpa, un barril con nuestra cerveza... ...y bueno, según vamos cumpliendo años... ...pues nos vamos haciendo un poquito más perezosos... ...y nos cuesta un poco más gestionar todo este todo este mobiliario... ...y sobre todo la retirada, ¿no?... ...y un día pues tomando una cerveza dijimos... ...joder, yo pagaría porque alguien lo hiciese por mí... ...por llegar allí, tener aquello montado... tomar mis cervecitas y a las nueve de la noche irnos... ...y que venga otro y lo recoja, ¿no? ...y así surge un poco esta idea...
2: ¿Y cómo es la cosa? O sea, tú llamas, dices qué lugar quiere, a qué hora quiere llegar y vosotros encargáis de todo lo demás.
0: Efectivamente, tenemos, existe una aplicación, puntocom en la que el usuario eh, entra, elige, selecciona una de las playas y eh, mira si existe un servicio disponible. Entra en un proveedor y elige, oye, quiero cinco sillas, tres mesas, eh, una caja de cerveza, hielo, música... ...y hace su selección a través de la aplicación... ...esta petición le llega a la, a la, al vianvidero... ...que es la persona que presta el servicio... ...la acepta y bueno, eh, el cliente pone a qué hora va a llegar... ...qué día va a llegar y a qué hora se va a ir... ...el día indicado, llegas a la playa... ...lo tienes todo montado en una buena localización... Eh, ...disfrutas del día y cuando estás cansado te vas... ...y el bienvidero, la persona que presta el servicio... ...lo recoge por ti. Además está pensando, aparte de la comodidad... ...de que te lleven todo encima, te cogen el sitio... ...que no es poco, ¿no? Sí, sí, claro, esto es algo importante... Eh, ...la plataforma es una plataforma, un marketplace... ...que lo que hace es eh, el alquiler de mobiliario de playa... ...un setup, un b-setup, ¿no? A ver, no, no garantizamos hasta cierto punto... ...para, para evitar conflictos a nivel local... ...porque la playa es pública... ...pero lo que sí hacemos es posicionar en un buen lugar... ...porque eh, llegada la hora... El cliente se va a encontrar eso, lógicamente, en un buen lugar. Pero bueno, queremos dejar claro que es un alquiler de mobiliario y montaje. En ningún momento estamos reservando un espacio público, aunque indirectamente se hace. Oye, y una última
2: cosa, habéis comenzado, decíais, en Torro, en las playas de Málaga, ¿qué previsión de crecimiento tenéis por no sé, para este 2023, para los próximos años?
0: Bueno, la idea es seguir ampliando la costa de, de Torrox, Nerja, Torre del Mar, Rincón de la Victoria, la zona de Marbella San Pedro y la zona de Huelva. Ya hemos empezado a testar también la experiencia en Canarias, en las Islas Canarias. ...en Gran Canaria concretamente... ...la temporada allí de verano es mucho más amplia... ...y esto está haciendo todo un éxito la verdad... ...estamos muy contentos. Oye y balance de este primer año ¿cómo se ha ido? Pues ha ido realmente bien... ...de hecho tenemos experiencia en la que como bien has dicho... ...hemos empezado a implementar el servicio en las costas de Torrox... ...y ha habido gente de Málaga capital que se ha desplazado... ...exclusivamente a las playas de Torrox... ...porque era el único sitio donde está el servicio... ...y lo importante sobre todo es que es un, es un servicio... ...que suele repetir la gente, por lo tanto damos por hecho que esto es todo un éxito en ese sentido. Oye,
2: ¿y quién preguntar los precios? ¿De cuánto estamos hablando? Los, ¿De qué
0: rango de precios? Los precios son muy económicos y, sobre todo, eh, adaptados a cada necesidad. Lo bueno de este servicio es que cada perfil tendrá su oferta. Es decir, habrá un servicio premium, donde puedo ir a la playa con mi pareja, eh, con dos hamacas, una sombrilla, incluso una botella de cabo o champán, o un plan un poco más eh, básico, con simplemente sillas, mesas y poco más. Puedo oscilar desde 13, 10 euros por persona a 25, 30, dependiendo del nivel de servicio, lógicamente. Oye, pues muchas gracias por atendernos y muchísimo éxito. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo para todos. Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
2: Continuamos ahora contándoles informaciones relacionadas con el turismo de forma algo más breve. Aumentur premiada en Fitur como mejor solución tecnológica 2023 para los destinos turísticos. Mati, por
5: aquí tal, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El jurado de los premios Destinos Turísticos Inteligentes ha reconocido a esta plataforma granadina en la categoría Interacción con el Turista y el Ciudadano. El jurado ha reconocido a Aumentur como la mejor solución tecnológica para interactuar con el turista valorando el nivel de madurez de la solución, su implantación en todo el territorio nacional o la baja inversión necesaria para que un destino pueda usar todos los recursos de la plataforma.
2: Almería ha presentado en Fitur el Congreso Sol Azul, que se celebrará el próximo otoño para afianzar la apuesta por el turismo
5: azul. La capital almeriense será el epicentro de un congreso dirigido a profesionales del turismo de sol y playa en el marco de la economía azul, con la digitalización del sector como eje central. San Blue 2023 será un espacio de debate y de puesta en común de temas relacionados con la creación de una playa inteligente como recurso turístico que aplica la tecnología para convertirlo en un espacio más sostenible, seguro y accesible.
2: Jaén ha puesto su foco de atención en Madrid en el futuro de un turismo sostenible a lo largo de sus múltiples contenidos, actividades e iniciativas.
5: Han tenido como hilo conductor el impulso de las estrategias orientadas a fomentar un turismo respetuoso con el ecosistema, el medio ambiente, la cultura local y su valor en el contexto social y económico como fuente de empleo, riqueza y bienestar, aspectos en los que Jaén tiene un gran potencial.
2: Y en este mismo stand, GNS, entre otros, se ha presentado la campaña de promoción de Cástulo en Linares.
5: Cástulo ha sido una de las protagonistas de esta cita, todo aprovechando el reciente nombramiento de las fiestas ibero-romanas por parte de la Junta de Interés Turístico de Andalucía. El paso de Linares por Fitur 2023 ha servido para adherirse además a la filosofía en apoyo a un turismo sostenible que busca la organización.
2: Córdoba, es más, ha sido el lema escogido para promocionarse en Madrid la gastronomía, el mundo del caballo o el turismo de congresos, algunos de sus principales reclamos.
5: Córdoba se ha presentado como un destino de interior en el que prima la diversidad, la calidad, la excelencia y la cercanía, articulando su oferta en experiencias únicas y singulares. En esta cita madrileña se ha dado a conocer el nuevo espectáculo de luz, imagen y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos. Además se ha promocionado el espectáculo nocturno de la mezquita Alma, la Noche Blanca del Flamenco o los grandes conciertos que se celebrarán.
2: Y la asistencia a la Feria Internacional de Turismo de Madrid confirman el éxito de esta gran convocatoria del turismo, ya que supera todas las expectativas inicialmente previstas.
5: En las jornadas profesionales se han congregado a 136.000 asistentes. Esta cifra representa un 68% más que en 2022, situándose en parámetros ya muy próximos a la edición récord de 2020. El impacto de la celebración de esta feria ha tenido su reflejo en la amplia cobertura mediática. Se han acreditado 6.300 periodistas, 5.504 nacionales y 510 internacionales de 46 países. El fin de semana la asistencia de público general ha superado las 80.000 visitas. Se estima que todo este movimiento ha generado un impacto en la economía madrileña de aproximadamente 400 millones de euros.
2: Y Airbnb ha publicado un ranking sobre las búsquedas para alojarse, el gigante del alojamiento vacacional ha publicado la lista de ciudades que más interés generan entre los usuarios de cara a 2023 y Málaga está a la cabeza. Alicia Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ni París, ni Tokio, ni Roma. El turista internacional elige Málaga en primer lugar. La capital, de hecho, es la ciudad más solicitada en esa web del buscador de alojamientos vacacionales que todos hemos usado en alguna ocasión. Estaba en tercer lugar hace tan solo un año, pero ya sabemos, el sol que hace a Málaga imbatible. Fíjate lo que nos dicen los turistas extranjeros que hemos encontrado por la calle.
0: I have friend... Tengo un amigo que vive aquí y buscaba un lugar soleado. Uh, That's it.
1: Hermoso. Sol, las chanclas puestas. Esta mañana estaba lloviendo en Holanda. Estoy muy feliz de estar aquí. Turistas, yes.
5: Oh, le
1: soleil el sol! Soleil. People.
5: The people say we love people
1: from España. Málaga. Si hablamos del turismo nacional, pues se adelanta Alicante en este ranking y Málaga pasa a ocupar la segunda posición pero eh, el interés por la capital eh, sigue creciendo y esperamos en este 2023 que también pueda ponerse en primer lugar en el escalafón de los turistas nacionales. Eh, ¿Por qué? Pues porque está respaldada por las comunicaciones, por la cultura y también por la apuesta por la tecnología y eso la convierte, convierte a Málaga en una ciudad cómoda para el teletrabajo.
3: Tiene de todo, Málaga es una ciudad cosmopolita por excelencia y ahora está cada vez mejor, tiene muchísima... Cosas buenas
0: para visitar. Estamos muy preparados para el turismo, muy bien, mucha gente, muchos espectáculos. ...no me extraña, no me extraña, está preciosa... ...esto es una maravilla... ...la mejor ciudad del mundo, vamos con diferencia...
1: ...en la ciudad hay más de 3.000 alojamientos turísticos... ...a pesar de que se han multiplicado en los últimos 10 años... ...pues la oferta, según nos explican... ...desde la Asociación Provincial... ...de alojamientos de estas características... ...según nos lo cuenta Antonio... ...ya no cubre esa demanda en momentos excepcionales... ...como por ejemplo esta Navidad... ...o como la próxima Semana Santa... ...nos hemos metido de hecho en ese portal... Y es difícil encontrar un apartamento turístico para esas fechas.
0: Buscar un alojamiento turístico ahora mismo es muy complicado, es muy complicado para estas fechas y se prevé que en el año 2023 eh, Málaga sea uno de esos destinos donde si no lo hacemos eh, con tiempo, si no somos previsores posiblemente nos va a ser prácticamente imposible visitar esta ciudad.
1: Detrás de Málaga, en búsquedas, atención porque no hay ni una sola ciudad europea o norteamericana. En el puesto número 2 está Sydney, después está Bangkok, después está Puerto Seguro en Brasil y también Salvador de Bahía en Brasil. Está en los primeros puestos.
0: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
2: Más propuestas. La Mancomunidad de Municipios de la Sarquía Malagueña, que aglutina 31 localidades de esta comarca, ha presentado su oferta turística basada en un destino ideal para teletrabajar, la gastronomía o un proyecto que aglutina cinco comarcas e instituciones en todo el país. Nos lo cuenta Juan José Jiménez, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sarquía.
6: Un proyecto muy ambicioso que se llama es una experiencia andalucía innova, que es un proyecto que vamos a, a llevar a cabo con fondos europeos en colaboración con otros con otras cinco instituciones que son la diputación de soria con el gobierno de, de la comunidad valenciana el gobierno de aragón la mancomunidad de guadajoz en córdoba y la comunidad de, de Calatayú, también en aragón un proyecto que va a poner en, en valor el patrimonio eh, arquitectónico histórico de, del legado y lo que dejaron lo, de to, de todo lo que es la, la arquitectura mudeja eh, eh, vamos a poner en valor nuestra ya eh, famosa ruta mudeja que se trata de los pueblos de Arena, Sedella, Arche, eh, Canilla de Aceituno y Salares, son pueblos pequeñitos con una tradición andalusí muy, muy importante. Vamos a poner en valor ese patrimonio, vamos a intentar sacar también lo mejor de lo que nos dejaron los árabes de la gastronomía. En definitiva, es un proyecto muy interesante, muy ambicioso, que como he dicho, se financia con fondos europeos a través de la Secretaría de Estado de, de Turismo. Vamos a presentar también una campaña muy importante que haremos atraer a, a Teletrabajo del norte de Europa a nuestra comarca, la comarca de la arquías. Eh. ...es una mini provincia dentro de la provincia de Málaga... ...con un clima propio, un clima muy beneficioso... ...para, para la salud y para el bienestar de la persona... ...y vamos a intentar atraer, atraer, a, atraer a todo este tipo de... de posibles visitantes y además... ...pues como siempre mostrar todo lo que somos capaces... Eh, ...y tenemos en nuestra comarca, por en Valor... ...todo lo que hay, somos tenemos 46, 46 kilómetros de, de costa... ...con unos magníficos arenales... ...con un, un acondicionamiento... ...perfecto, una playa en perfecto estado de policía... ...que yo creo que en, en, en un par de meses... ...ya de hecho hay gente aprovechándose de la playa... ...este año especialmente... ...porque el clima está siendo especialmente benigno... ...en este sentido... ...aunque realmente no haría falta que lloviera... ...tenemos ese, ese patrimonio y hay que aprovecharlo... ...tenemos nuestro patrimonio cultural... ...todo lo que significa la cultura asárquica... ...la gastronomía, nuestro paisaje, la naturaleza... ...el deporte de aventura, el senderismo... Eh, el, el, ...ese parque natural, Sierra Tejeda, Nijara y Alama, ...que es un tesoro, un diamante en bruto... ...que hay que, que, que poner en valor también... Y, ...y por supuesto conservar.
2: Que una cita como esta, lo que está contando... ...sirve un poco para hacer contacto... ...tanto para la gente de Málaga de Andalucía... ...que quiere venir... ...pero también imaginamos que de fuera de nuestras fronteras... ...por el tema del teletrabajo... ...o sea, como una apertura de la Sarquía hacia el mundo, ¿no?
6: Exactamente, la Sarquía, como he dicho antes... ...es un territorio muy especial... ...es que estamos obligados a preservar... ...estamos obligados a cuidarlo, porque... Un territorio también frágil, un territorio que, que hay que cuidar mucho alrededor de, 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 de un urbanismo sostenible, de un turismo sostenible, pero a la vez hay que potenciar esa, esas cualidades que tenemos para que sean aprovechadas por, por, el, por el posible visitante. El teletrabajo yo creo que es un, un nicho ahí que hay muy importante, que trae también fijar población a los pueblos pequeños. En Alsaquía somos 31 municipios. ...de los cuales 25 somos pueblecitos pequeños... ...de menos de 3.000 habitantes todos... exceptuando los pueblos de la costa... ...todos somos pueblos pequeñitos... ...y eso es muy importante... Eh, 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 ...el hecho de que un, un danés... ...se pueda venir a trabajar... ...y a vivir en la comarca de la cerquía ...a cualquier pueblo... ...fijar población, fijar, fijar el, el, la gente en su territorio... ...es muy importante... ...para luchar con la despoblación... ...luchar por el mundo rural... ...que en definitiva también es nuestro trabajo... ...hay que potenciar la costa, hay que potenciar las grandes ciudades... ...que las tienen las arquías magníficas... ...pero también hay que potenciar esos pueblos pequeños... ...y cuidarlos para que no se despoblen ...y puedan seguir viviendo como se, pacíficamente... ...como se ha hecho a lo largo de los siglos... ...soy alcalde de un pueblo, pueblo la, yo soy alcalde de la Viñuela... De, de, ...el oasis de la Axarquía... ...tenemos un, un proyecto muy ambicioso también... En, ...en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga... Y, ...y el Ayuntamiento de Periana, el municipio de Periana... ...puesto que el embalse tiene una parte, la parte norte del embalse también ocupa un territorio de la, de, del municipio de Periana, tenemos un proyecto muy importante de revalorización de todo el entorno. Estamos repoblando el embalse con más de mil árboles, ahora en este mismo momento se está haciendo ese trabajo, se va a poner en valor toda la, la senda litoral del embalse de máxima, ...de máximo nivel para hacer unos miradores... ...vamos a hacer una plataforma flotante... ...que cruzará el embalse... ...para que la gente pueda cruzar el, el embalse andando... ...en fin, un proyecto muy ambicioso... ...tiene otros otra muchos atractivos... ...que queremos presentar... ...como es toda nuestra gastronomía... ...con una degustación de frutos subtropicales... ...de aguacate, de mango y de guacamole... ...para ver también lo que somos capaces de hacer... ...lo que somos capaces
2: de poner en valor... ...muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros". ...vamos con nuestra propuesta musical para esta semana... ...como siempre nos la trae nuestro compañero... ...Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas...
0: ...Hola Edu, nos vamos a quedar en Córdoba... ...porque esta noche de viernes, aunque en la calle... Hay, o hace un poco de frío... ...dentro de la Salangar en la capital cordobesa... ...va a hacer mucho calor... ...los sevillanos, full, van a arrancar ahí... ...su gira de despedida de los escenarios... ...la han llamado desconexión... ...y van a poner fin con ella... ...a una carrera que comenzó hace una década y que alcanzó su momento álgido con la publicación del disco Capadocia en 2018. Full practican un sonido indie muy estándar, y además de en Córdoba, pues van a actuar en esta despedida en Madrid, Valencia, Granada, Alicante, y van a cerrar en su ciudad, en Sevilla, el 25 de febrero.
2: Y con esta música de la banda sevillana acabamos de China Andalucía, que disfruten y sigan conociendo nuestra tierra, nos encontramos aquí en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información la semana
3: que viene. Esperaré a que estés de palabra ausente, tan indecente, tan como siempre.
0: Andalucía es tu destino Destino Andalucía En Canal Sur Radio Andalucía